0: qui ronflait. Il portait ses petits fils sur son dos, ou bien les faisait rouler dans l'herbe et surveillait leurs pas au cours d'équipées aventureuses qui les menaient jusqu'à la fontaine dans la cour de l'écurie, et même au delà, vers les paddocks et les carrés de paix. Au milieu des phoques terriers, il prenait un air impérieux. Quant à Toots et à Isabelle, il les ignorait totalement, car il était roi roi de toutes les créatures qui marchaient, rampaient ou volaient dans la propriété du juge Miller, êtres humains compris. » Son père, Elmo, un énorme Saint-Bernard, avait été l'inséparable compagnon du juge, et Buck semblait destiné à assumer sa succession. Il n'était pas aussi grand. Il pesait seulement cent quarante livres, car il tenait aussi de sa mère, Shep, un chien berger écossais. Néanmoins, ces cent quarante livres, auxquels s'ajoutait la dignité liée à une vie, de bien-être et à un respect général, lui permettaient d'arborer un maintien vraiment royal. Pendant les quatre années qui s'étaient écoulées depuis sa naissance, il avait vécu l'existence d'un aristocrate repu. et se montrait très fier de lui, et même un peu égocentrique, comme finissent souvent par l'être les hobereaux de campagne, du fait de leur situation d'isolement. Mais il avait sauvé l'honneur en ne devenant pas simplement le chouchou de la maison. La chasse et les joies familiales en plein air avaient limité son embonpoint et durci ses muscles. Et comme il appartenait à une race de bêtes qui apprécie l'eau froide, son goût des bains glacés l'avait fortifié et avait préservé sa santé. Voilà donc quel était le chien Buck à l'automne 1897, lorsque la découverte du gisement du Klondike attira dans le nord glacé des hommes venus du monde entier. Mais Buck ne lisait pas les journaux, et il ne savait pas non plus que Manuel, l'un des assistants du jardinier, était une fréquentation peu recommandable. Ce Manuel avait un très grand défaut. Il adorait jouer à la loterie chinoise. En outre, dans sa passion du jeu, il faisait preuve d'une très grande faiblesse, il croyait en un système, et c'est ce qui le condamnait irrémédiablement, car l'utilisation d'une martingale exige de l'argent, alors que les gages d'un net jardinier ne parviennent pas à satisfaire les besoins d'une épouse et d'une nombreuse progéniture. Le juge assistait à une réunion de l'Association des producteurs de raisins secs, et les garçons étaient occupés à monter un club d'athlétisme lors de cette nuit mémorable où, Manuel. Commis sa traîtrise. Personne ne le vit sortir avec Buck par le verger. Buck croyait simplement faire une petite promenade. À l'exception d'un homme solitaire, personne ne les vit arriver à la petite halte ferroviaire connue sous le nom de College Park. Cet homme parla avec Manuel et on entendit teinter des pièces de monnaie. Vous pourriez emballer la marchandise avant de la livrer, déclara l'étranger d'un ton bourru, Emmanuel, avec une grosse corde, fit un double tour au cou de Buck, en dessous du collier. « Tordez-la, ça suffira à l'étrangler, » dit Emmanuel. Et l'étranger approuva en grommelant. Buck avait accepté la corde avec une dignité tranquille. À coup sûr, c'était un événement inhabituel, mais il avait appris à faire confiance aux hommes qu'il connaissait et à leur reconnaître une sagesse supérieure à la sienne. Mais quand l'extrémité de cette corde se retrouva dans les mains de l'étranger, il se mit à pousser des grognements menaçants. Il avait simplement manifesté son mécontentement, car il croyait dans son orgueil qu'il suffisait de le manifester pour être obéi. Mais, à sa grande surprise, la corde se resserra autour de son cou et lui coupa le souffle. Pris d'une rage subite, il se jeta sur l'homme, qu'il arrêta dans son élan, le saisit près de la gorge et, d'une torsion à droite, le renversa sur le dos. Alors la corde se resserra encore plus impitoyablement. Buck, furieux, avait beau se débattre, sa langue pendait et sa vaste poitrine haletait en vain. Jamais au cours de sa vie il n'avait été traité d'une manière aussi ignoble, et jamais non plus il n'avait été aussi en colère. Mais ses forces déclinèrent, ses yeux devinrent vitreux, et il avait perdu conscience quand le train s'arrêta au signal des deux hommes qui le jetèrent dans le fourgon à bagages. Lorsqu'il reprit ses esprits, il se rendit vaguement compte que sa langue lui faisait mal et qu'il se faisait secouer dans une espèce de véhicule. Le hurlement roc de la locomotive donnant un coup de sifflet à un passage à un niveau lui apprit où il était.